0: Herzlich willkommen zu unserer Talkrunde hier im Studio. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wenn Sie das erste Mal dabei sind und die anderen Sendungen noch nicht kennen, dann lade ich Sie ein, in die Mediathek zu gehen. Das ist auch deshalb wichtig, weil wir gerade im ersten Buch Mose sind und da in der Jakobsgeschichte uns gerade befinden. Und ich hatte das letzte Mal erwähnt, Jakob hatte, nachdem er seinen Bruder Esau, der eigentlich der Ältere war, um seinen Erstgeburtssegen gebracht hatte, mit List und Betrug, Angst vor diesem Bruder. Die ganzen 20 Jahre, die er jetzt in der Fremde, bei seiner Verwandtschaft zwar, aber nicht zu Hause verbracht hatte, hatte er Angst. Was passiert jetzt? Das versuchen wir jetzt herauszufinden. ab Kapitel 31 im ersten Buch Mose. Bevor wir die Bibel aufschlagen, stelle ich Ihnen wie immer meine Gäste vor. Ivana Kostadinovic-Gigic kommt ursprünglich aus Kroatien und lebt heute mit ihrer Familie im südlichen Hessen. Sie ist Theologin und Studienbegleiterin bei den HOPE-Kursen. Sie sagt, die Bibel sei nicht bloß ein Buch für sie, sondern durch sie spreche der Vater im Himmel zu ihr. Kati Gudina ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Sie ist Beratungspsychologin und begleitet unter anderem Menschen, die Gott näher kennenlernen wollen. Sie sagt, sie liebe es, die Bibel thematisch zu durchforsten. Hartmut Wolf ist Pastor und Theologe und begleitet Menschen, die mit Hilfe der Hobkurse Gott und die Bibel besser kennenlernen wollen. Er sagt, er liebe es, mit anderen Menschen über Gott und den Glauben an ihn im Austausch zu sein. Dr. Karl-Heinz Oberwinkler kommt aus Villach in Kärnten, ist Arzt von Beruf und in seiner Kirchengemeinde aktiv, wo er für die Organisation der Bibelgespräche verantwortlich ist. Wir wenden uns unserem Bibelgespräch zu. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir schlagen Kapitel 31 auf im ersten Buch Mose, im Buch Genesis. Und äh, ja, da geht jetzt die Geschichte von Jakob weiter. Und ich würde vorschlagen, wir lesen mal hier die ersten drei Verse und dann auszugsweise noch ein paar weitere Verse aus diesem Kapitel. Unsere lieben Zuschauer, ermutige ich natürlich, dass Sie die ganzen Kapitel lesen, aufmerksam lesen für sich persönlich, wozu wir hier in der kurzen Sendezeit dann nicht kommen, alles zu lesen. Aber wir lesen einige Verse. Eins bis drei zunächst. Wer mag das lesen? Kann ich machen. Du hast die Neues-Leben-Übersetzung? Genau. Bitte schön.
1: Bald kam Jakob jedoch zu Ohren, wie Labans Söhne über ihn schimpften. Jakob hat alles von unserem Vater gestohlen. Er ist auf Kosten unseres Vaters so reich geworden. Und Jakob fiel auf, dass Labans Verhältnis zu ihm gegenüber, ihm gegenüber früher mäglich abgekühlt war. Da sprach der Herr zu Jakob. Kehre zurück ins Land deines Vaters und deines Großvaters und zu deinen Verwandten. Ich will mit dir sein.
0: Okay, dann äh, schickt der Jakob äh, hin, damit seine beiden Frauen, die Lea und die Rahel, zu ihm kommen. Er will mit ihnen reden und er redet dann auch mit ihnen. Und äh, da steigen wir mal ein in Vers 11 und lesen von Vers 11. Also er erzählt praktisch seine eigene Geschichte und das lesen wir bis Vers 13.
2: Und der Engel Gottes sprach im Traum zu mir: Jakob. Und ich sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Erheb doch deine Augen und sieh, alle Böcke, die die Tiere bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und scheckig. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Ich bin der Gott von Bethel, wo du einen Gedenkstein gesalbt, wo du mir ein Gelübde abgelegt hast. Mache dich jetzt auf, zieh aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft.
0: Gut, und dann sagen die beiden Frauen, ja, so also eigentlich, wir sind einverstanden, wir sollten gehen. Und in Vers 20, was steht da? Vers 20, Ivana, was steht bei dir?
3: Jakob hielt seinen Plan wegzugehen vor Labern geheim.
4: Hm.
0: In der Eberfelder steht, er täuschte Laban, weil er eben nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Jetzt habe ich da eine Frage an euch. Also Jakob hat offensichtlich die Sorge, dass der Laban ihm nicht wohlgesonnen ist. Das war ja offensichtlich auch so. Wenigstens die Söhne von Laban haben so geredet. Der Jakob hat unserem Vater praktisch alles weggenommen. War ja auch eine, eine, eine interessante Geschichte, wie er zu diesem Besitz gekommen ist. Das hatten wir letztes Mal, glaube ich, kurz erwähnt. Mit diesen äh, Tieren und wie die Tiere dann... Ähm Junge bekommen haben, die genau dem entsprachen, was dann Jakob zugute kam und nicht dem Laban. Jedenfalls war dann diese Rede von den Söhnen des Laban, der Jakob hat uns alles weggenommen. Und da hat Jakob beschlossen, er geht jetzt. Aber er sagt es nicht dem Laban. Ähm, habt ihr irgendwie eine, eine, einen Tipp, wie man Angst überwinden kann, die letztlich zu Unehrlichkeit führt? Mhm. Weil das scheint ja hier das Problem zu sein. Jakob hat Angst, er hat nicht nur Angst vor Esau, seinem Bruder, das ist jetzt noch weit weg, dazu kommen wir dann noch, aber jetzt hat er Angst vor seinem Onkel Laban. Wie kann man das überwinden? Ihr wisst nicht, Angst führt zu Lüge.
2: Naja, da gibt es natürlich schon verschiedene Möglichkeiten, sage ich mal. Verschiedene gegen, sogar. Ja, im Prinzip ist ja das Problem die Angst, die wir haben. Und zum Beispiel könnte man katastrophisieren. Also man stellt sich einfach vor, was wäre das Allerschlimmste, was in dieser Situation passieren könnte. Und sich dann zu fragen, ist das wirklich das Schlimmste? Bedeutet das mein Ende? Also man, man bricht dann das wieder runter und sieht dann letztendlich, ja gut, ich werde auch das überleben. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, ich glaube, wichtig wäre auch eine Möglichkeit, dass man zur Kommunikation findet, also dass man ähm, darüber spricht.
0: Aber da braucht man schon ein bisschen Vertrauen. Ne? Ja. Also hier scheint ja das Vertrauen irgendwie zerrüttet zu sein.
2: Mhm. Das
0: heißt, Angst vor dem Konflikt scheint Jakob zu haben. Er will nicht mit seinem Onkel in einen offenen Konflikt geraten. Also sagt er, ich verabschiede mich lieber heimlich. Mhm. Und der merkt das gar nicht. Der steht ja auch da, der war irgendwo zur Schafschur und war nicht da und hat das gar nicht mitgekriegt.
2: Er hatte eine berechtigte Angst, wie du vorhin gesagt hast. Ne? Ja. Er kannte ja seinen Onkel. Er wusste, dass das vielleicht nicht so gut ausgehen könnte für ihn. Deshalb ist die Situation, wirklich schwierig.
0: Und er hat vielleicht sogar Sorge gehabt, dass sein Onkel ihn wieder irgendwie betrügt und irgendwie eine List erfindet, um ihn festzuhalten. Was er ja schon vorher mal gemacht hat. Ne? 14 Jahre für zwei Frauen zu dienen. Ivana?
3: Aber er hat wahrscheinlich auch vergessen, dass, was ihm Gott gesagt hat. Mhm. Weil er hat ihm gesagt, kehre zurück ins Land deines Vaters und deines Großvaters und zu deinen Verwandten. Ich will mit dir sein. Hm. Also das Vertrauen, in diese Worte. Einerseits vertraut er genug, um loszugehen. Mhm. Mhm. Andererseits nicht komplett, nicht bis zum Ende.
0: Naja, sagen wir nicht, Gott hat uns einen Verstand gegeben und den müssen wir auch einsetzen. Das heißt, Jakob hat jetzt gedacht, naja, also theoretisch könnte Gott das schon regeln, dass ich mit dem Laber nicht in einen Konflikt komme und der mich nicht wieder betrügt. Aber um auf nicht Nummer sicher zu gehen, setze ich meinen Verstand ein und mache es lieber heimlich, dass der nichts merkt. Ist das nicht so? Ja, wir
3: versuchen immer, Gott zu helfen. <lacht> so Irgendwie greifen wir immer in seine Pläne ein, weil wir denken, wir müssten da etwas selber tun.
0: Und ihr würdet sagen, das soll man lieber nicht
4: machen? Ja, die fromme Antwort wäre natürlich, dass man ja, äh, dass man bedingungslos vertrauen soll. Ja, genau. Ne? Wenn man es natürlich, ich getraue mich das sozusagen realistisch betrachtet, dann äh, ist das für uns ja sicherlich noch ein Stück schwerer als für Jakob. Denn bei Jakob lesen wir immerhin an mehreren Stellen, dass Gott sich in irgendeiner Form direkt an ihn gewandt hat. Und ich bin mir sicher, also wenn es anders ist, dann würde ich direkt bitten, dass ihr euch meldet. Aber ich bin mir sicher, dass keiner von uns fünfen hier so eine Erfahrung gemacht hat, dass man irgendwie Gottes eindeutige Akustisch Stimme hört, hört ja. und, und Gott sich so direkt an uns gewandt hätte.
2: Ja doch, da müsste ich dann Anspruch erheben. Okay. <lacht> ich habe es erlebt, ja. Okay,
4: also ich habe es nicht erlebt. Und könnte mit dem auch nicht äh, operieren. Ich muss mich okay. praktisch auf das verlassen, was an allgemeinen und speziellen Verheißungen im Wort Gottes steht. Aber da muss ich dann tatsächlich
0: rausfinden, inwiefern vertraue ich jetzt Gott und wo muss ich doch selber überlegen. Ich muss ja auch planen. Ich meine, ja. der Jakob musste ja auch seine Sachen ordnen. Das, das macht ja auch nicht der liebe Gott. Ne? Der liebe Gott sammelt nicht seine Herde ein. Der packt nicht die Koffer oder die Kamele in dem Fall. Äh, sondern das muss man ja auch selber machen. Also man ist so in dem Modus, ich mache das jetzt selber. Äh ist ja, die alte
1: Frage, was ist Gottes Job, was ist mein ja, Job? Genau, ne? Und das haben wir ja schon auch in den Geschichten vorher. Wo kann, wo soll ich nachhelfen? Ja. Wo soll ich mitmachen? Wo soll ich die Finger davon lassen? Also und da kommst du aus dem Schwarzen in den Grauen, in den Weißen Bereich. Und der Graue ist ganz groß und der Schwarze ist klein und der Weiße ist klein. Mhm. Und und so sehe ich das jetzt auch bei Jakob und ich merke das ja auch in meinem Leben. Natürlich, wir haben Verheißungen, Versprechen, aber Gerade wenn ich mir vorstelle, was wäre denn das Schlimmste, was passiert und es wäre wirklich eine Katastrophe, äh, dann überlegst du dir gut, äh, äh, was, was, was machst du jetzt äh, an der Stelle? Und wenn du keine direkte Zusage, er hatte ja die Zusage Gottes, ich werde dich beschützen, ich werde dich zurückbringen. Er hatte ja all die Zusagen, aber wenn das 20 Jahre war er dort gewesen, ich kenne doch unser Gedächtnis <lacht> und unsere Emotionen, das, das, das geht in den Hintergrund.
0: Meine, wie ist es denn bei Jakob dann ausgegangen, die Geschichte?
1: Wie geht denn die Geschichte zu Ende? Das ist genau der Punkt, genau das, was er befürchtet hat, der jagt ihm nach.
0: Der, der Und zwar, zwar mit Männern
1: in Begleitung. Und ja. das schon wirklich die Angst kriegen, was jetzt erstellt die. Also der, 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 äh, der Laban stellt
0: Er kann Grund. ja auch mit den Herden nicht so, nicht so schnell ja. vorankommen. Ne? Das ist klar. Ja, genau. da, da hat er keine Chance im Kopf. Also das, was er gefürchtet hat, tritt tatsächlich ja. ein. Ja, ja. Ja
2: aber das Interessante ist auch, dass es genau so tatsächlich ist. Es tritt zwar das ein, aber es wird ja nicht zu einem schlimmen Ende kommen. Mhm. Also das heißt, die Katastrophe, die er sich vorgestellt hat, tritt tatsächlich nicht ein. Die Vorstufen ja, mhm. er hat er durchlebt, Angstsituationen, davor sind wir auch nicht gefeit. Ja. Mhm. Aber die Katastrophe selbst tritt nicht ein, sondern eine überraschende Wendung. Er kann sich mit Labern einigen.
0: Sie also schließen sogar einen Bund.
3: Das hätte vielleicht schon zu Hause passieren können, vielleicht, bevor ja. er losgegangen ist. Vielleicht <lacht> wäre es dann auch ohne Angst und Schmerz.
0: Also Fazit wäre, hm, hätte er vielleicht doch besser Gott vertrauen sollen.
1: Ja, zumal seine Angst war berechtigt. Denn Gott musste eingreifen. Ja. Er hat dem Laban in der Nacht vorher einen Traum gegeben und sagt zu ihm, hüte deine Zunge, wenn du mit Jakob sprichst. Also ohne dieses Eingreifen Gottes wüsste ich nicht, wie, wie es Jakob ergangen und damit wäre. hat Gott
0: bewiesen, dass er tatsächlich hat. So ist. Also ist es. Also es ist dir beides
1: wahr. Seine ja. Angst ist real, die <lacht> ist wirklich, aber auf der anderen Seite auch das Versprechen Gottes. Er greift ein.
0: So, jetzt kommen wir zu der zu der großen Angst, die er im Hinterkopf hatte. Und das war die Angst vor seinem Bruder Esau, mhm. Kapitel 32. Lesen wir mal die ersten acht Verse in Kapitel
4: 32.
0: <lacht> Karl-Heinz, hast du das gerade da? Ja,
4: Du hast die Bibel wäre das? ja? Ja, Und Laban stand früh am Morgen auf, küsste seine Söhne und seine Töchter und segnete sie. Und Laban ging und kehrte an seinen Ort zurück. Und Jakob zog seiner Wege, da begegneten ihm Engel Gottes. Und Jakob sagte, als er sie sah, das ist das Heerlager Gottes, und er gab dieser Stätte den Namen Mahanaim. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau in das Land Seir, das Gebiet Edom. Und er befahl ihnen, so sollt ihr zu meinem Herrn zu Esau sagen, so spricht dein Knecht Jakob. Bei Laban habe ich mich als Fremder aufgehalten und bin bis jetzt geblieben. Und ich habe Rinder und Esel, Schafe und Knechte und Mägde, und ich sende Boten, es meinem Herrn mitzuteilen, um Gunst zu finden in deinen Augen. Und die Boten kehrten zu Jakob zurück und sagten, »Wir sind zu deinem Bruder zu Esau gekommen, und er zieht dir auch schon entgegen, und 400 Mann mit ihm.« da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde Angst, und er teilte das Volk, das bei ihm war, die Schafe, die Rinder und die Kamele in zwei Lager.
0: Mhm. Also, da versucht er strategisch jetzt äh, zu denken und sagt, nicht, das wird er dann weiter erklärt ab Vers 9: Wenn Esau dann kommt in böser Absicht, dann kann ich wenigstens das eine Lager vielleicht retten, äh, auch wenn das andere verloren ist. Ähm, wie seht ihr das, wie er hier ähm, von seinem Bruder spricht als seinen Herrn und er ist der Knecht und, und er sagt ihm, was er alles äh, an Reichtum hat, so als wollte er es ihm anbieten. Äh, wie seht ihr das? Und, und er sagt, ich will Gunst finden in deinen Augen.
2: Na, er hat ja allerhand gut zu machen, sage ich mal. Ja. Also er weiß ja, dass er seinen Bruder betrogen hat, ja. dass er fliehen musste und da ist ein Schuld oder ein Unrechtsbewusstsein in ihm gewachsen. So klingt es für mich, weil das er ja am Anfang nicht so äh, da war ja. Und da in dem Moment äh, ist ihm vielleicht bewusst, dass dieser Bruder jetzt sein Richter sein darf eigentlich. Also so würde ich es hm. formulieren ja. Der hätte jetzt die Möglichkeit, Rache zu üben mit Recht. Oder?
0: Ja, ist das jetzt ein anderer Jakob? Wie, wie kommt euch das vor? Einer, der so eher, ja, immer noch ein schlechtes Gewissen hat, nicht so auftrumpft und sagt, schau, Gott hat mich gesegnet und offensichtlich war das richtig, was ich gemacht habe. Ich habe den Erstgeburtssegen, du siehst ja, was mir alles geworden ist. Nee, sondern er äh, 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 wirkt bescheiden hier, oder? oder wie ein seht Jakob ihr das? Ja.
3: Ein Jakob, der nicht mehr der Erste sein muss. Ein Jakob, der jetzt auch zufrieden wäre, wenn er ein Diener wäre, aber am Leben bleiben würde. Er und seine Familie und alles, was er hat.
1: Ob das jetzt von Herzen kommt oder Berechnung ist, aus Angst
0: ist jetzt noch mal dahingestellt. Traust du dem Jakob nicht wirklich über den Weg? Naja,
1: also es geht um sein Leben und seiner ganzen Familie. Er versucht jetzt, das zu machen. Er hat ja nicht mehr viele Optionen an der Stelle. Und er versucht das zu machen, was sinnvoll ist, Deeskalation und es geht nur nicht, in, also würde er jetzt überheblich, da würde der ganze alte Konflikt wieder hochkommen. Also wenn er auf der Art und Weise seinem Bruder entgegenkommen würde, wäre es aus. Ne?
3: Schließlich ist es jetzt der Jakob, der auch sehr viele Jahre als Diener verbracht hat. Ja, genau. Also Stimmt. da hat ihm das erstgeborene Recht nicht so viel geholfen. Ja? Ja, ja. Trotzdem so ganz verändert finde ich ihn noch nicht,
2: mhm. weil ähm, in Vers 2 haben wir gelesen, da begegneten ihm Engel. Ja, also er, er wendet sich ab, er macht sich jetzt auf den Weg und es begegnet ihm Engel. Das ist interessant, wird ja nicht ausgeführt, was das für eine Bewegung, Begegnung war. Aber trotzdem kommt sofort diese Angst wieder. Ja? Also Gott schenkt mhm. ihm eine so schöne Ermutigung auf dem Weg und dennoch hat Jakob gleich wieder Angst. Also sein Wesen ist noch dasselbe, finde ich. Er versucht jetzt schon, irgendwas besser zu machen. Und er
0: versucht seinen Bruder irgendwie zu besänftigen, ja. weil er berechtigte Sorge hat, da passiert jetzt irgendwas. Und jetzt kommt ja diese besondere Begebenheit und die wollen wir wirklich aufmerksam lesen. Ab Vers 23. Und zwar 23 bis Vers 33. Lesen wir mal diese elf Verse. Wer mag das mal lesen? Ivana, hast du es gerade bei dir? Ja, du hast äh,
3: 23 bis
0: 33. 33,
3: die neues Leben Übersetzung. Neues Leben. Mhm. In der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine elf Söhne mit sich und überquerte den Jakobfluss an einer Furt. Auch seinen gesamten Besitz brachte er über den Yabok. Dann blieb er allein zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Dann sagte er: Lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte: Ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Wie heißt du? fragte der Mann. Er antwortete: Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. Nenn mir deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen? fragte der Mann. Dann segnete er Jakob. Jakob nannte die Stätte Pnuel Angesicht Gottes. Denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Die Sonne ging gerade auf, als er Noel verließ. Wegen seiner Hüfte hinkte er. Bis heute essen die Israeliten nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil Jakob auf diese Stelle geschlagen wurde. Hm. Darf ich mal ganz
2: kurz eine, eine Kleinigkeit bemerken? Bei mir steht hier, denn ich habe, von, äh, habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden.
0: Ja, ja das ist die Elberfelder, ne? hm. Ja. Eine geheimnisvolle Begebenheit. Ähm, habt ihr euch schon die Frage gestellt, warum Gott hier mit Jakob kämpft? Was, was passiert hier? Der ist da alleine am Fluss, seine ganze Entourage hat er vorgeschickt, die ist schon über dem Fluss, sozusagen schon als Vorhut, die wähnt er in Sicherheit. Und jetzt bleibt er allein zurück und plötzlich, plötzlich, wie aus dem Nichts, erscheint ein Mann, wird hier gesagt, der mit ihm kämpft. Aber der Rest der Geschichte macht ja deutlich, es muss hier um ein, ein himmlisches Wesen gegangen sein. Er sagt Gott, ja, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und der Mann sagt zu ihm, du hast mit Gott und Menschen gekämpft. Was, was ist das? Was macht Gott hier?
1: Naja, es ist Nacht und eine sehr einsame Stelle. Und plötzlich taucht ein Mann auf. Ich meine, was sieht man da? Also wenn nicht gerade Vollmond oder sonst irgendwas ist damals. Ich gehe davon aus, dass Jakob sofort in die Verteidigungshaltung gegangen ist. In seiner Angst, vielleicht vermutet auch ein Spion von seinem Bruder. Was weiß ich an der
0: Stelle. Oder sein Bruder selber, aber oder, das hätte er wahrscheinlich schnell gemerkt.
1: Genau, genau. Mhm. Und, da, und da, da ist man sofort in den Ringkampf. Zwei Männer die nicht wissen, wer ist der andere. Also so hat sich das wahrscheinlich Jakob vorgestellt gehabt an der Stelle. Was macht er überhaupt hier in der Wildnis? Der, der, der muss ja gewusst haben, dass Jakob hier ist. Also äh, guck mal, dass du da auf Nummer sicher gehst. Und ich denke, da, da geht Jakob dann rein. Und dass Gott das macht, äh, das ist natürlich eine spannende Geschichte. weil Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten, muss ich sagen. Weil ich öfters Leute gehabt habe, denen hat es unglaublich geholfen, dass Gott so richtig real mit uns Menschen kämpft. Sie sagt, das haben sie sich auch mal gewünscht. Ein Ringkampf mit Gott.
0: Ja, aber wundert ihr euch nicht, dass Gott nicht siegt? Äh, entspricht das mhm. eurer Vorstellung von Gott? Mhm. Ich meine, es ist Gott. Mhm. Und er kämpft mit einem, einem Mann, mhm. der äh, nicht der große Jäger vor dem Herrn ist, nicht? haben wir in der Geschichte in der Jakobsgeschichte erfahren, sondern Esau ist derjenige, der auf die Jagd geht und das Wild erlegt und der Jakob ist der Sitzsame, wurde gesagt, der ist zu Hause, heute würden wir sagen so Schreibtischmensch vielleicht, ja? was ja wahrscheinlich auch nicht wirklich stimmt, ja, äh, der Vergleich, aber trotzdem, er war jetzt nicht so der, der große Held.
2: Aber genau deswegen, glaube ich, ist es passiert. Also es wäre so die einzige Erklärung, die mir bis jetzt sinnvoll äh, erscheint. Gott kennt diesen Jakob, der so zerfressen ist von Angst. Ja, also er, er ist praktisch hineingeschoben worden von seiner Mutter in eine Rolle und seitdem ist er in permanenter Angst unterwegs. Und für mich ist das hier so ein bisschen, als kämpft er gegen diese Angst. Und Gott lässt ihn siegen, damit er seine... Sein Selbstbewusstsein stärkt, damit er sagt, du kannst siegen. Schau mal, du hast sogar mit mir gekämpft. Letztendlich siegt ja Gott. Ja, Gott aber er sagt, schau mal, du hast sogar das geschafft. Mhm.
0: Ah, du meinst, der Stärkere ist gnädig und lässt den anderen siegen. So wie der große Bruder, der den kleinen Bruder beim Spielen gewinnen lässt, damit der nicht heult.
2: Ja, aber wenn ich jetzt weiß, dass der große Bruder wirklich die Kraft hätte, um mich klein zu machen dann baut mich das trotzdem auf, wenn der anerkennt, du hast gut gekämpft.
4: Ja, also ich, ich, kann, ich kann nicht nachvollziehen, was jetzt der Jakob genau äh, davon gehabt hat, um das mal so auszudrücken, außer diesen Segen. Äh, ich für mich kann, die, kann nur versuchen, diese Begebenheit gleichnishaft zu deuten. Denn Gott ist auf der einen Seite hier bereit, den Schwachen zu spielen, also zu unterliegen und das über offensichtlich mehrere Stunden, denn sie haben gekämpft bis zum Morgengrauen und dann macht er aber mit einem Schlag, dass die Hüfte sich ausrenkt. Nicht? Und da braucht man eine ausgesprochene Kraft, denn das Hüftgelenk auszurenken, das ist also äh, nicht so einfach wie bei der Schulter. Mhm. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass ein, ein Mensch das zusammenbringt. Da braucht es schon einen Sturz, wo praktisch die, die, die Schwungmasse des restlichen Körpers so eine Kraft ausübt, dass dieses Gelenk sich ausringt. Also er ist sowieso der Sieger. Und dann erklärt er aber sich zum Verlierer. Mhm. Also das ist ja alles, wenn man so will, nicht ganz schlüssig und nicht äh, zu verstehen. Ich deute es als Bild für die Erlösung. Eigentlich hat Gott in Jesus Christus, als der da am Kreuz gestorben ist, wie ein Verlierer ausgeschaut. Der Kreuzestod war eine echte Strafe, das war eine, ein echt schmählicher Tod. Aber in diesem vermeintlichen Verlieren hat er eigentlich gesiegt und er schenkt uns diesen Sieg. In der Offenbarung werden die, die gerettet werden, unter anderem als Überwinder bezeichnet. So als hätten sie wirklich große Errungenschaften erzielt. Und dann sieht man aber an vielen Stellen im Wort Gottes, dass sie diese Errungenschaften nicht haben. Und jeder, der halbwegs zu sich ehrlich ist, wird sagen, ich kann keine Errungenschaften vorwe vorweisen, die mich zum Sieger erklären. Aber hab, Gott muss mir den Siegeskranz ja, geben. Ja,
0: aber ich habe trotzdem noch eine Frage. Sind wir als Menschen Gott immer und in jedem Fall ausgeliefert? Versteht ihr, was ich meine mit der Frage? Wenn, Mensch, wenn Menschen Gott begegnen, können wir dann von vornherein immer sagen, Gott ist der Sieger? Oder gibt es Bereiche, wo Gott uns nicht überwinden kann. Denn ich hänge noch an dem ich hänge wirklich an dem Satz, wo steht, als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte. Du hast recht, Karl-Heinz, das könnte man als Symbol nehmen, als symbolhafte Sprache. Wenn wir es jetzt mal wörtlich nehmen, dann würde das für mich bedeuten, er konnte in einer bestimmten Hinsicht nicht wirklich gegen ihn an. Und er bezeichnet ihn nachher auch als Sieger über Gott. Und das ist für, für mich entsteht da die Frage, äh, nimmt Gott da auf irgendetwas Rücksicht bei dem Menschen? Dass er ihn nicht einfach bricht oder, oder sagt, ich bin sowieso der Stärkere und ich krieg dich klein.
3: Für, damit Jana. Gott siegt, braucht er definitiv keinen Kampf. Er kann ja. siegen, bevor er überhaupt mit dem Kampf anfängt. Ja. Ähm, aber den Kampf brauche ich als Mensch. Und zwar denke ich jetzt äh, genau über ein Ereignis in meinem Leben, wo ich mich tatsächlich so fühlte, äh, ich vermute, ich fühlte mich ziemlich ähnlich wie Jakob damals. Ähm, und ich habe den Kampf gebraucht, tatsächlich. Und letztendlich war ich froh, dass sich Gott in diesen Kampf ähm, mit mir eingelassen hat. Weil ich habe das gebraucht. Ich habe mich so fest an seine ähm, Verheißungen festgehalten. Und, ähm, aber das war kein einfacher Kampf. Das war ein geistlicher Kampf, der bei mir wirklich über einen Monat gedauert hat. Und mir war klar, ich muss da durch, weil es ein Punkt war, an dem man merkt, ähm, entweder, entweder gehe ich jetzt weiter mit Gott, aber dann muss er mit mir jetzt kämpfen. Ich muss mit ihm kämpfen. Oder ich werde nie ähm, diesen geistlichen Punkt erreichen, den ich brauche, den ich so brauche in meinem Leben.
0: Kannst du sagen, wie dieser Kampf dann ausgegangen ist letztlich?
3: Ja, so ziemlich ähnlich wie bei Jakob. Okay. Also ähm, bei mir war es so, dass ich tatsächlich dann wirklich ähm, Gottes Gegenwart oder seine Liebe und seine Zuneigung wieder gespürt habe. Obwohl meiner Meinung nach ich es nicht verdient hatte ja, eine sehr persönliche Geschichte. Aber äh, dennoch glaube ich, ich habe damals dann verstanden, wie sehr es mir wichtig, wie wichtig es mir war tatsächlich, dass Gott mit mir in diesem Kampf beteiligt wird, dass er tatsächlich kämpft. Ähm, weil sonst hätte ich mich ganz alleine gefühlt. Und als ob es ihm gar nicht wichtig wäre, das, was ich jetzt, dieser Kampf, den ich sowieso hätte, aber dann mit mir selbst.
1: Also, ich habe mal ein Buch für Jugendliche gelesen, wo das die Grundlage ist. Ganz spannend gewesen. Will ich will jetzt nicht ausführlich die Geschichte, aber er hat sich, der Jugendliche hat sich Unrecht von Gott behandelt gefühlt und er durfte einen Ringkampf mit Gott machen. Ganze Arena voll Zuschauer. Und äh, das ist verbal, ist es vorgegangen gewesen. Argumente, dass er im recht ist und, und er bringt da Dinge vor und jedes Mal geht bei Gott die Punktzahl hoch und bei ihm bleibt es ziemlich weit unten, weil es schwache Argumente sind, er findet da nichts und, und irgendwann schreit er, Gott, ich kann nicht, äh, ich, ich, ich liebe dich, aber ich, ich bin ohnmächtig, hilf mir. Und auf einmal geht seine Punktzahl hoch und es war deine Frage gewesen, wann punkten wir bei Gott? Mhm wenn wir unsere Ohnmacht eingestehen. Okay. Und er in seiner Liebe sieht, ja, dem, dem will ich helfen. Dem will ich helfen. Er ist jetzt in einer Position. Vorher hat er noch ganz stark argumentiert und hat gedacht, er, er gewinnt an der Stelle. Aber das würde ja bedeuten, Gott
0: dreht uns nicht den Arm rum, oder? Nee. Ich glaub, sondern er wartet auf diesen Moment. Genau. Mhm. genau.
2: Okay. Vielleicht können wir ja auch sehen, dass ähm diese Geschichte von Jakob ist ja die Abweisung vom Vater. Er, er hat seinen Vater nie erreicht. Und worauf lässt Gott sich hier ein? Auf einen absoluten Nahkontakt. Näher geht's nicht. Als mit jemandem zu ringen, näher kann ich praktisch nicht dran. Und ich finde das so ein schönes Bild dafür, dass Gott wirklich bereit ist, äh, Jakob zu begegnen, so nah es für ihn als Mann geht. Und dann zu zeigen, äh, ich wende mich nicht ab. Du bist gesegnet. Ich segne dich. Ich bin bei dir. Ja, das, das wieder dieses Bild und er löst damit, glaube ich persönlich, einen ganz tiefen Schmerz bei Jakob. Mhm. Und für mich ist das der Schlüsselpunkt, wo wo er wirklich ein anderer wird, weil er da ein Problem auflöst, das er von Anfang an auch mit seinem Vater hatte. Und es ist auch eine total schöne Sache zu sehen dass Gott uns in der Bibel durch solche Geschichten Mut machen kann, dass alte Wunden, die wir haben, die unser ganzes Leben, unsere Person prägen, auch heilen können. Durch die Nähe zu Gott.
0: Und, und äh, festzuhalten, das steht auch hier in dem mhm. Text auch drin. Nicht? Er sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Also wende dich mir zu, aber ich, ich lasse dich jetzt nicht gehen. Weil der, der, der Mann sagt, Er lass mich gehen. Ja? Die Sonne kommt schon die die Nacht ist vorbei und er sagt ich lasse dich aber nicht gehen
2: und wo hat er das gehabt bei seinem Vater ja. er hat den Segen von seinem Vater nicht wirklich bekommen nicht als äh, Jakob ja,
4: sondern ihn nur erschlichen
2: mhm.
4: ja also auf deine Frage weiß ich jetzt nach wie vor keine Antwort die du da vorher gestellt ja. hattest wo ich praktisch etwas rausnehmen kann ist das, was Ivana schon ein bisschen angerissen hat, dass es natürlich in unserem Leben auch vorkommt, dass wir mit Gott kämpfen. Ja. Und zwar vorzugsweise dann, wenn wir eben mit Situationen, äh, die er in unserem Leben geschehen lässt, wir führen das ja dann auf ihn zurück, äh, die unangenehm sind, wenn wir damit nicht einverstanden sind. Und äh, da ist dieses Festhalten schon etwas, was ich hier herausspüre und womit ich etwas anfangen kann. Ich hatte einmal so eine, eine für mich persönlich schlimme Zeit. Ich hatte durch das Fahrradfahren eine Entzündung bekommen im Sitzbereich und konnte dann ungefähr vier Monate keinen Sport betreiben, was für mich also eine ganz schlimme Einschränkung war. Und äh, womit ich überhaupt nicht umgehen konnte. Und das war auch eine große Glaubenskrise, wo ich enorm mit Gott gekämpft hatte. Ich habe ihm wirklich äh, das vorgeworfen. Und äh, ich kann sagen, ich habe ihm wirklich auch Dinge an den Kopf geworfen in dieser Situation. Also das wäre für mich so ein Bild äh, dieses Kämpfens. Und in so einem Moment, das ist das einzige Fazit, das ich daraus ziehen kann, auch wenn ich heute noch nicht weiß, welchen Sinn das alles hatte, ist, dass man irgendwann an dieser Gabelung steht, lässt man jetzt die Sache mit Gott komplett fallen, mhm. weil es ja eh keinen Sinn hat, weil er nicht zuhört, weil er einem nicht hilft, weil er einen auf Wege führt, die die ich einfach für sinnlos halte, Oder hängt man sich trotzdem an ihn? Das sehe ich ein bisschen hier bei Jakob. Ivana.
3: Ich wollte jetzt nur ein bisschen ergänzen. Also bei mir war es tatsächlich anders. Es ging um die Vertrauensfrage. Deshalb konnte ich mich so mit Jakob äh, vergleichen. Ähm, es ging darum, dass ich einfach jemand bin, der ein, sein, sein Leben im Griff haben möchte. Und von Anfang an habe ich immer versucht, meine Entscheidungen so zu treffen, dass sie wirklich Sinn ergeben, auch für mich persönlich in dem Moment. Ich habe Theologie studiert. Und das hat Gott, das ist eine lange Geschichte leider, aber er hat tatsächlich auch eine Krankheit in mein Leben gebracht. Und so einiges, bis ich mich dann tatsächlich, bis ich wusste, ja, Gottes Wille ist, dass ich Theologie studiere und ich habe nicht viel nach vorne sehen können. Dann kam ich nach Deutschland, hatte ein ganz normales Leben, Mama von zwei Kindern, zu Hause und so weiter und so weiter. Irgendwann stand ich aber an dem Punkt, wo ich merkte, ich habe schon alles geplant, was ich im Leben erreichen möchte oder wo ich landen möchte, wie, es, wie mein Leben gehen soll. Und ich habe Gott zu wenig Platz, zu wenig Raum in meinem Leben gelassen. Zu wenig. Ähm, und da kam dieser Kampf. Da kamen noch einige Sachen dazwischen. Aber als dieser Kampf dann kam, hat er mich insofern bereichert, dass ich am Ende tatsächlich Gott so vertraut habe, dass ich mein Leben komplett, wie sagt man das auf Deutsch, auf Kopf gestellt hat, Also buchstäblich von unserer Arbeit, meinem Mann und mir, äh, über das, wo wir wohnen werden, was wir tun werden. Ähm, Kinder, einfach alles in seine Hände gelegt, so richtig praktisch. Und da spürte ich tatsächlich, was es bedeutet, wenn Gott dich segnet und wenn du ihm Raum gibst, dass er seine Pläne in deinem Leben ähm, wirklich... Macht.
0: und Dann wäre ja jetzt die Frage, worin besteht der Sieg? Denn, denn das ist ja die Botschaft, die Gott dem Jakob gibt. Du hast mit Gott und Menschen gekämpft und du hast gesiegt. Und deshalb bekommst du jetzt den Namen Israel. Worin besteht denn der Sieg, wenn man so mit Gott gerungen hat? Ich besiege, ich besiege Gott, das muss man erst mal... <lacht> mal sacken lassen, ich besiege Gott. Wie kann das sein? Aber worin besteht denn dieser Sieg?
1: Für mich besteht er darin, dass er in seiner Verzweiflung sich an Gott geklammert hat. Okay. Und deswegen auch für die Situation ist, ich glaube, Gott hat sich genau auf die Stufe seiner Kraft gestellt. Er hätte schwächer sein können. Stäger sowieso kein Problem. Das sieht man ja, wo er dann auch sich dagegen wehrt. Ich glaube, er war genau auf der Stufe. Und Jakob musste jetzt, um ihn zu überwinden. Denn man kennt es ja, wenn Leute verzweifelt sind, die können eine Kraft entwickeln. Das ist unglaublich. Dadurch und diese Intensität, die wollte Gott wissen. Willst du es wirklich? Und er hat ja mit ihm gerungen, er wollte von ihm den Segen. Das, dieses, dieses Klammern mit der Kraft der Verzweiflung, ich glaube, das, das war die Nummer des Sieges.
0: Aber merkt ihr, an welchem Punkt wir jetzt angelangt sind? Wir, wir stellen fest, ich nehme dem, das, das dem, was ihr gerade gesagt habt. Viele Menschen denken ja, wenn sie tatsächlich zu diesem Vertrauensverhältnis zu Gott finden, wenn sie Gott alles überlassen, wie du es gerade erzählt hast aus deinem Leben, dann ist das eine Niederlage. Hm. Ja, dann gebe ich ja etwas ab, dann gebe ich ja die Kontrolle ab. Wer will schon die Kontrolle über sein Leben abgeben?
3: Und ich spürte das als Sieg tatsächlich in meinem Leben.
0: Und Gott sagt, das ist ein Sieg. Das ist interessant, damit stellt er die Dinge auf den Kopf.
3: Was viele Menschen
0: als Niederlage empfinden, ist ein Sieg.
2: Was heißt das dann, dieser Sieg? Das finde ich, sagt er. Deswegen war mir so wichtig, das zu sagen, dass er hier sagt, meine Seele ist gerettet worden. Ich bin gerettet, ja. Also das ist das Größte, das ist, das ist das, wonach wir, also ich auf jeden Fall suche dieses Gefühl, ich bin wirklich gerettet von Gott.
4: Ja, und da, also, da sagt Paulus meines Erachtens sehr richtig, am Ende seines Lebens, das würde dazu passen, dass er den Glauben gehalten hat. Ja. Es ist also so, das muss man schon sagen, das ist ja jetzt rausgekommen an dem, was du gesagt hast, an dem, was ich erzählt habe, dass das... Leben als Christ nicht so abläuft, dass das eine einmal-, zweimal-, dreimalige Entscheidung ist und man äh, nie in äh, Schwierigkeiten kommt. Also der Glaube äh, ist etwas, was anders ausgedrückt immer wieder neu äh, errungen werden muss, sage ich mal jetzt so ein bisschen äh, plakativ. Daran festzuhalten, das ist äh, die ja. Herausforderung von jedem, der zu diesem Glauben gefunden hat. So, jetzt ist der Jakob genau
0: in dieser Situation an diesen Punkt gekommen, wo Gott ihm das zusprechen kann, du hast gesiegt. Was passiert jetzt? Er ist ja auf dem Weg, sich mit Esau zu treffen. Was passiert?
4: Ja, also wir sehen, wenn man das weiter studiert, dass natürlich das nicht das Ende aller Probleme war. Er hat mhm. noch immer gewisse Ängste, denn er stellt diese Marschordnung, ähm, mit der sein ganzer Trost da äh, Esau entgegenzieht, äh, nach einer gewissen Ordnung auf, wo man sieht, dass was ihm am Wertvollsten war, Rahel und äh, ganz Ende. seine Kinder waren ganz am Ende. Das heißt also, er konnte noch nicht, noch immer nicht so vertrauen, dass er sagt, jetzt gehen wir ihm einfach entgegen, ohne irgendetwas. Also das nur als Fußnote. Ja. Ja. Aber das Schöne ist, dass dann zwischen diesen beiden Brüdern und vielleicht kommt ein bisschen zu kurz in der Geschichte äh, auch Esau, eine Versöhnung möglich war. Und dazu gehören immer zwei. Das heißt, Gott hat in diesen 20 Jahren, so sehe ich das persönlich, auch an Esau äh, stark gewirkt. Das wird uns in der Bibel nicht berichtet, aber er war trotz seiner Überlegenheit, Richtig. die er in diesem Moment hatte mit den 400 Kriegsleuten zu einer ganz bedingungslosen Versöhnung bereit. Es kommt nie, wenn man das liest dann, das können ja die Zuseher auch nachlesen im nächsten Kapitel 33, hat man nie das Gefühl, er spielt mit verdeckten Karten, mit doppeltem Boden, sondern das kommt vom Herzen. Sie weinen beide, als sie sich da... Treffen und umarmen. Und, und das Spannende ist,
1: hier wird nicht vom Traum berichtet, wo Esau gewarnt wird, ey, wenn du und so weiter. Ist nichts da. Ich glaube, es war die Demut und die Liebe, die jetzt Jakob hatte, die auch in dem seinem Bruder etwas geweckt hat. Was sagt Mann? Äh, ich denke, der Hass, der hat nicht umsonst 400 Mann mitgenommen. Also ich denke, da war, da war schon noch irgendetwas gewesen. Aber er sieht seinen Bruder, wie er sich da demütigt. Hey, du bist mein Bruder. Und da, da, da könnte ich mir vorstellen, okay, da hat die Liebe gesiegt am Schluss. Denn der Hass war noch da gewesen. Du nimmst keine 400 Mann mit, wenn du jemandem freundlich begegnen willst.
0: Ich meine, habt ihr das gelesen? Ich weise jetzt auf etwas hin, was wir hier noch nicht in der Sendung gelesen haben. Aber ihr habt es sicher selber schon gelesen in Kapitel 33, er wirft sich siebenmal zur ja, Erde. Ja. Seine Kinder werfen sich auf den Boden. Seine Frauen werfen sich auf den Boden vor Esau. Wie vom einem König. Da, ja, aber da kommt der, da kommt der Sieger, der gerade über Gott gesiegt hat.
3: Und genauso wie Gott, damals, wie Gott es eigentlich nicht nötig hat, zu kämpfen, damit ja. er siegen kann, ja. so hat, es, hat er es hier auch nicht mehr nötig, zu zeigen, wer der Erste ist, wer der Sieger ja. ist. Kommt ein bisschen zum Ausdruck, finde ich, da in Vers 5, wo er dann seinem Bruder
2: erklärt, die Kinder, die äh, mir Gott aus Gnade geschenkt hat, mhm. auf einmal kommt so ein Begriff wie Gnade im Zusammenhang mit dem, was er hat. Ja. Ne, da sieht man auch so eine Veränderung. Er hat Gnade erfahren und das ist jetzt für ihn wirklich äh, die Erkenntnis auch. Das ist mir ja aus Gnade alles so passiert, ja.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben Sie gemerkt, was hier passiert ist in dieser Geschichte? Da ist ein Mann, der voller Angst ist vor der Begegnung mit seinem Bruder. Und er kämpft mit Gott, ganz unverhofft kämpft er mit Gott. Und er, er, er kann eigentlich nicht gegen Gott angehen. Gott ist zu groß, Gott ist zu stark. Aber letztlich siegt er, indem er diesem Gott vertraut. Und das hat zur Folge dass die Beziehung zu seinem Bruder, zu seinem Nächsten, auf einer völlig anderen Basis steht. Also ich finde, da ist so viel Stoff zum Nachdenken drin, auch für unser eigenes Leben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie noch weiter darüber nachdenken und herausfinden, wo Sie möglicherweise noch etwas Nachholbedarf haben, sich Gott völlig anzuvertrauen, dran zu bleiben, um dann festzustellen, das ist der eigentliche Sieg auch wenn es sich vielleicht zunächst wie eine Niederlage anfühlen mag und das beeinflusst die Beziehung zu ihren Mitmenschen. Das nächste Mal werden wir weitergehen, wir werden einen kleinen Sprung machen in die Geschichte eines der Söhne oder eigentlich der Söhne von Jakob, aber besonders in die Geschichte des einen Sohnes Josef und was er erlebt hat unter dem Titel Macht und Ohnmacht. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Bis dahin alles Gute Ihnen.